0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Je vais bien, ne t'en fais pas, écrit par Olivier Adam et paru en 2000. Le film est sorti en 2006 et a été réalisé par Philippe Lioré et on peut retrouver Mélanie Laurent, Cadmirade et Isabelle Renaud dans le film. C'est l'histoire de Claire, 20 ans, qui apprend en rentrant de vacances que Loïc, son frère, a quitté la maison suite à une violente dispute avec son père. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Claire finit par se persuader qu'il lui arrivait quelque chose et part à sa recherche. Concernant le livre, je l'ai lu en ayant déjà vu le film, mais je l'ai vu quand j'étais petite donc je ne me rappelais de rien, sauf du dénouement de l'histoire, bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais pour le reste j'étais complètement neutre et ensuite j'ai revu le film. Je n'ai pas trop aimé le livre, pas par rapport à l'histoire, mais plus par rapport à l'écriture, même si je trouve que l'histoire n'est pas assez développée. Il se lit très facilement grâce à un style très concis, court et découpé, mais justement l'écriture est faite avec des phrases courtes, le plus souvent dans une structure grammaticale très basique, et l'histoire est écrite en seulement 57 chapitres, qui pour la plupart ne font pas plus d'une page. En plus, on a souvent de longues énumérations de produits de consommation, par exemple l'énumération de listes des clients lorsque travail, elle est caissière, donc euh, des fois il y a une liste des courses des gens, et des descriptions qui n'en finissent pas, euh, de manière générale, dans tout le livre. Ce livre ne semble pas abouti, car on se pose une foule de questions sur la fin. C'est une fin sans fin. Il y a un dénouement, mais on ne sait rien du pourquoi. Et c'est assez frustrant. Ce n'est pas un mauvais livre, mais il n'y a rien d'exceptionnel, et euh, je pense que le fait que je connaisse le dénouement a sûrement dû impacter ma lecture, car j'avais n'avais pas l'effet de surprise. Du coup, je pense que je pas été réceptive au suspense qu'il pouvait éventuellement y avoir dans le livre. Concernant le film, donc Olivier Adam, l'auteur du livre, a participé activement à ce passage sur le grand écran puisqu'il est aussi scénariste du long métrage aux côtés du réalisateur Philippe Lioré. Donc toutes les modifications qui ont été apportées, et il y en a, bah, il les a acceptées, et il y a peut-être même contribué du coup. Avant de faire le film, le réalisateur était emballé, mais ne voyait pas le film qu'on pouvait tirer, car le sujet a été traité d'une façon très littéraire. Puis il a gardé le projet en tête afin d'imaginer l'histoire à sa façon, et il a démonté entièrement le livre, et il a essayé de reconstruire un film, et il a fini par trouver, et je pense que l'aide d'Olivier Adam a sûrement dû aider aussi. Les plus grosses différences entre le livre et le film sont les changements de prénoms. Mis à part le père qui s'appelle toujours Paul, Claire est devenue Lily de Élise, la mère Irène est devenue Isabelle, l'ami Nadia est devenue Léa et le personnage de Thomas dans le film n'est pas dans le livre, mais il est le combo de deux personnages du livre, Antoine et Julien. Ces changements de nom n'ont pas gros intérêt, sauf le nom de Claire qui est par rapport à la musique du groupe Aaron. Et en fait, euh, la musique s'adresse à une femme nommée Lily. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dans l'histoire, Claire découvre la disparition de son frère. Et il y a un changement qui, pour moi, n'est pas négligeable. Dans le livre, c'est son petit frère. Ils avaient une relation très fusionnelle, voire plus, car Claire l'admirait énormément, le suivait partout, et avait aussi les mêmes amis que lui. Et elle était très dépendante de lui, et ne vivait que par lui, euh, même dans sa prise de décision. Elle veut systématiquement avoir l'avis de son frère. Je trouve que ce type de relation avec son petit frère, cette dépendance est assez étrange, voire pas très saine, mais dans le film, Loïc est devenu son jumeau. Et le fait qu'il passe de petit frère à jumeau est une bonne chose pour moi, car ça pourrait justifier la dépendance qu'elle peut avoir vis-à-vis -vis de son frère. Ce côté fusionnel fait partie des types de relations que les jumeaux peuvent avoir. Mais ce que je comprends pas, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça pouvait être une bonne modification, parce que ça pourrait justifier euh, de l'aspect un peu étrange euh, que je trouve que Claire a vis-à-vis -vis de son frère. Mais... Bien sûr, dans le film, Claire est beaucoup moins dépendante de son frère. Du coup, je suis assez mitigée par cette modification, mais euh, ça reste quand même mieux dans le film, parce que du coup, sa relation est plus normale, que si c'était son petit frère, je trouve. Le livre d'Olivier Adam est beaucoup plus noir que le film. Enfin, d'une certaine manière, vous comprendrez pourquoi. Dans le livre, on voit vraiment la dégradation mentale de Claire, et ça se répercute aussi sur son physique, car elle ne souhaite plus se nourrir. On voit également son rapport euh, aux hommes, sans parler de son âge, car euh, elle est assez jeune. Ce n'est pas forcément des relations sérieuses et saines. Il y a même un passage assez cru euh, dans une fête, dans le livre. Euh, c'est une scène d'agression sexuelle, que je ne vais pas détailler ici, mais euh, c'est une scène qui accompagne vraiment la dégradation physique qu'elle peut avoir, je pense. Ça participe beaucoup à ça, et ce euh, n'est pas présent dans le film. Donc le film est moins sombre par rapport à cet aspect-là, de ses relations avec les hommes, mais également par rapport à ses amis. Dans le livre, elle n'a pas d'amis. Tous ses amis étaient ceux de son frère, mais suite à sa disparition, je pense que du coup, elle n'était plus forcément en contact avec eux. Elle s'entend juste bien avec une de ses collègues de travail, qui est venue travailler durant l'été dans la supérette au clair travail. Et aussi, dans ses rapports humains, on sent bien le décalage par rapport aux autres jeunes de son âge qui continuent leurs études, car elle n'a pas continué après le bac, et elle travaille dans un supermarché, elle a tout de suite enchaîné. Et euh, ils peuvent par moments avoir des conversations un peu trop poussées pour elle. Et ça accentue cette solitude, je trouve. Par contre, dans l'adaptation, Thomas et Nadia, Léa, dans le film, du coup, eh bien en fait, elles ne sont pas juste collègues de travail. Elles reviennent d'ailleurs euh, d'un voyage en Espagne, au lieu de partir chez sa grand-mère dans le livre. Mais dans les deux cas, c'est suite à ces vacances-là que Claire apprend la disparition de son frère. Le fait qu'elle ait des amis, donc... Thomas et Nadia ne donnent pas ce sentiment de solitude aussi fort que dans le livre, mais il n'empêche pas moins que la disparition de son frère Loïc la pousse encore plus loin dans la dépression, car Lily décide de ne plus s'alimenter, comme dans le livre. Mais à force de faire des malaises, ses parents l'envoient à l'hôpital, où ils finissent clairement par l'interner pour qu'elle mange. Et Claire demande même à être sauvée de son isolement par Léa et Thomas, mais la tentative elle échoue. C'est cet aspect à l'hôpital qui est plus sombre dans le film, car dans le livre elle ne va pas à l'hôpital. Cependant, Claire reprend goût à la vie, comme dans le livre, qu'au moment où elle reçoit euh, la première carte postale de son frère. L'adaptation nous montre les transitions de Lily, que ce soit de ses études à son travail de caissière, parce que du coup elle a arrêté ses études suite à la disparition de son frère, et aussi de la maison de ses parents à la banlieue de son appartement à Paris. Dans le livre, elle n'a pas commencé d'études parce qu'elle ne savait pas forcément quoi faire, sachant qu'elle était aussi dans cette phase où... où elle était triste par rapport à, les... à la disparition de son frère. Concernant les parents, ils sont protecteurs, bien que distants, dans le sens où ils euh, ne font pas étalage de leurs sentiments, mais euh, ne choisissent pas forcément la bonne voie en ne disant rien à leur fille. Les parents sont plus travaillés dans le film, le père est moins renfermé, on va le voir un peu plus tard euh, dans la partie spoiler, et il dit même à Claire qu'il se reproche de n'avoir rien fait avec Loïc, donc il y a une certaine remise en question aussi dans le film... Une autre petite différence, mais c'est un détail, c'est que dans le livre, on retrouve Claire à un instant T après la disparition de son frère. Et il y a ensuite des flashbacks de quand ils étaient jeunes et de quand elle a appris sa disparition. Alors que dans le film, c'est chronologique. On la retrouve quand elle rentre des vacances et quand elle apprend la disparition de son frère. Et ensuite, on la suit jusqu'à la fin de l'histoire. Pour illustrer un peu plus mes propos, je vais commencer une partie spoiler pour rentrer un peu plus en détail. Concernant la lecture, j'ai été un peu déçue déjà par rapport au style, comme je vous ai dit plus tôt, mais aussi car on a beaucoup, beaucoup de questions sans réponse. On ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Loïc, pourquoi les parents ont autant gardé le silence, pourquoi ils ont fait enterrer Loïc si près de chez eux, si c'était pour rien dire. Donc c'est vrai que toutes ces questions sans réponse euh, m'ont un peu frustrée. Dans l'histoire, on apprend la disparition de son frère, et ensuite on apprend en même temps que Claire que les lettres qu'elle avait reçue de son frère était en fait écrite par son père. Et j'ai bien aimé la réaction de Claire, car même si sur le coup elle était triste et en colère contre son père, elle ne lui en voulait pas forcément, parce que que ce soit dans le livre ou dans le film, c'est ce qui lui a donné de nouveau envie de vivre et de se nourrir. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ensuite, il n'y a aucun questionnement. En fait, elle est retournée à la case départ, car euh, du coup, elle ne sait pas où est son frère, s'il va bien, etc., mais après ça, du coup, elle ne se pose pas plus de questions que ça ensuite. D'ailleurs, concernant les lettres, quand je vous disais que le père avait une remise en question et qu'on voyait plus ses sentiments, dans le livre, les lettres sont très brèves, c'est juste pour dire où il est et s'il va bien. Alors que dans le film, le père se sert vraiment des cartes postales pour se punir lui-même de la relation qu'il pouvait avoir avec son fils ou de la non-relation qu'il pouvait avoir avec son fils, de ce qu'il aurait pu faire le plus puisqu'il s'insulte lui-même dans toutes les cartes postales. C'est même une partie assez pénible à entendre à chaque fois dans le film parce que, bon, des fois, elle s'en sert pour le piquer parce que, bon, elle sait pas que c'est lui qui écrit, mais euh, elle pense que, du coup, c'est le frère qui a écrit les lettres et qu'il euh, insulte, du coup, son père. Ensuite, la fin est un peu perturbante. Donc, Julien, dans le livre, alias Thomas, dans le film, découvre la vérité sur la disparition de Loïc et Paul lui explique que le jeune homme est mort à cause d'un accident lorsqu'il faisait de l'escalade. De son côté, au même moment, Lily découvre la guitare de son frère cachée dans le coffre de la voiture de son père, donc on peut se douter qu'elle comprend la vérité, mais au moment où Claire et Julien se retrouvent, ils ne se disent absolument rien de ce qu'ils viennent d'apprendre. Et du coup, on se demande pourquoi les parents gardent le silence à ce point, déjà pour euh, cacher la mort de quelqu'un, et en plus de son frère, de leur fils du coup leur silence est encore plus assourdissant que dans le livre et peut-être qu'en faisant ce choix étrange, ils ont sauvé la vie de leur fille qui n'aurait peut-être pas forcément supporté de l'apprendre aussi brusquement. Mais du coup, ils sont quand même restés coulats très profondément dans, dans un mensonge qui est quand même énorme. Et j'ai trouvé ça fou, c'est vraiment plein de non-dits. Le film est quand même assez émouvant, il répond à certaines questions du livre... Il montre aussi la volonté protectrice des parents qui perdent le contrôle quand leur fille décide sans le vouloir de suivre son frère, du coup, en voulant ne plus se nourrir et ne plus vivre. Pour résumer, je trouve l'adaptation mieux que le livre, car elle répond à certaines questions du livre sur le même modèle que la série et livre du même nom, 13 reasons why, où la série répond à beaucoup plus de questions que le livre. Mais en même temps, les réponses ne sont peut-être pas forcément le plus important de l'histoire, mais plutôt la réaction des différents membres de la famille, un peu comme le film Juste la fin du monde dont je vous ai déjà parlé, car c'est principalement une histoire sur des non-dits et des relations familiales. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image